0: 看解说，张哥，大家好，我是张哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部女子为找到男友死亡原因，牵出更大凶杀案的悬疑电影《十一字杀人》。本部电影涉及人物较多，友情提示仔细观看哦。废话少说，让我们开始说电影吧。大花是一个推理小说作家，三年前婚姻破裂，让他失去了继续创作小说的动力。为了帮助大花摆脱消沉，大花的助理编辑小美为他介绍了一个男朋友小川。不过小川最近似乎遇到了些大麻烦，他告诉大花自己。也好像被人盯上了。大花以为他是在开玩笑，并未在意。结果小川就真的领了盒饭。小川的尸体漂浮在河流中，被路人发现，且河流中还漂浮着一张十一字的恐吓信，上面写着来自于无人岛的满满沙叶。警方告诉大花，身为自由作家的小川最近工作量减少，且深缠债务，所以不排除自杀的可能。这时大花才意识到，一直处于婚姻失败阴影中的自己，其实并没有真正关心过、了解过自己的男友小川，带着对小川的亏欠。大花以最爱的老爷名义发誓，一定要找出命案的真相。之后，大花在小川的遗物中发现了一本记事簿，上面记载着小川去世前一天去山森运动俱乐部健身的日程。大花认为，小川明明腿部有伤，怎么会去健身呢？带着这样的疑问，大花决定带着助理小美，两人一同拜访运动俱乐部的社长山川先生。通过对社长的询问，大花了解到，小川之前曾是这间俱乐部职员，案发前一天来此，也只是为了同社长喝茶。他叙旧，不过大花却从与社长的对话中找到了矛盾点。当大花告诉社长小川死讯的时候，明明社长前几天才与小川见过面，可社长第一时间的回应竟然询问小川是不是病死的，这显然有被正常的反应。这时，大花突然想到，之前小川的同事摄影师黄小姐曾与自己相约，今晚六点去他家中取可能留在小川遗物中属于他的物品，但由于在社长这里消耗了太长时间，显然大花无法按时赴约了。不过此时黄小姐。却打了电话告诉大花，之前只不过是一场误会。大花的物品并没有放在小川那可等到大花回家时，却发现有人偷偷潜入他家中，盗走了一些小川的遗物。显然，小花不能确定是不是黄小姐偷了小川的遗物，但毕竟知道小川遗物在他那儿的也没有几个，所以大花还是把怀疑的重点放在了黄小姐身上。之后，通过对小川和黄小姐的上司询问，了解到小川和黄小姐过去曾是邮寄连载专栏的搭档，但因一年前取材时遭遇传。战而终止了连载，小川的腿部也是那时候留下的。而一同遭遇船难的还有山森社长组织的旅游团，据说当时旅行团中还有一人因此遇难，其他人则安全的游上了一座无人小岛。大花联想到那封十一字的恐吓信中曾提到来自无人小岛的满满杀意，会不会小川的死与那起船难有关？于是大花打算前去询问黄小姐关于当年那场船难的情况，不过却发现黄小姐已经坠楼身亡了，这也让大花确认了这一系列命案。一定与那起船战有关。于是大花再次来到山森运动俱乐部，从社长的秘书长发妹那里获得当年社长组织旅行团的人员名单。大花对名单中同样是俱乐部员工，也是长发妹男友的器材维修员长发哥询问起那次船战，但长发哥表示当时生死一线，根本记不清发生什么了。直到后来才听说旅行团成员竹本遇难的消息。于是大花又对竹本的家属询问，了解到竹本是位流浪作家，同时也是位游泳健将。家属也曾质疑。过旅行团，其他人都可以游到无人小岛，为何淹死的却是最会游泳的竹本？而且据说竹本的尸体发现时身上还有一个酒壶，但事后却不见了。家属猜测，很有可能是竹本的某任女友拿走留念了。如此看来，身为游泳健将的竹本溺水身亡，其中必有蹊跷。若这一系列的命案主轴都是为了给竹本的死复仇，那么那个凶手就是必然知晓当年船难真相的人，甚至凶手就可能是遭遇那场船难旅行团中的某人。大花大胆猜测。那份旅行团名中名叫大双的女生，可能就是拿走酒壶的主本女友。可之后大花始终联系不上这位大双。而在大花调查期间，旅行团名单中名叫板上风的演员跌落站台，被列车碾压致死。同时，大花也收到一封警告信，是凶手向大花发出的最后通牒。信中扬言，若大花再不收手调查，就会杀了他。大花不愿意就此罢手，他找到社长的女儿，同样遭遇那场船难的盲人由美。由美告诉大花，那场船难中，她一度失去意识。被救上岸时，依稀能听到一个女人在呼喊：“求求你们救救她吧！”但很快自己就昏了过去，也没听清楚呼救的人是谁。从由美这里了解到的线索，大花推测应该是大双，因为当时众人对他的恋人竹本见死不救，才实施了这一系列的报复。回到家中，大花发现社长已经在他的客厅恭候多时。社长质问大花为何还不收手，此时大花才意识到之前留给他恐吓信的人就是社长。大花反问社长：“凶手是不是死去竹本的女友大？”大双社长并没有回答，不过倒是收起了严肃的表情，并告诉大花，若想知道当年的真相，就和助理小美一同来参加下个月他组团去初音岛旅游的活动。让大花不解的是，社长竟然不是凶手，为何千方百计阻止自己调查？怀着忐忑心的大花和助理小美还是如期的赴约了。他们到达岛上时已经是晚上，也许是舟车劳顿的原因，晚上二十二点的时候，大花就感到困乏，并早早的睡下了。等到晚上二十三点的时候，醒来的大花却发现。助手小美不见了，他担心小美的安全，便与旅行团的成员以及酒店的员工对小岛进行搜索，却始终没有找到助手小美的身影。直到天亮以后，大花和社长才在山崖下找到了小美的尸体。大花认为助手小美是被谋杀的，但警方并不这么认为。根据大花证词，二十二点之前小美一直在房间内，而二十二点三十分，社长等人一直在大厅聊天，并未看到大花的助手小美离开酒店，也就意味着小美是二十二点至二十二点三十分之间。离开了酒店。可这段时间，社长等人在房间内打麻将，而维修工长发哥和女友社长秘书长发妹在二十二点的时候被酒店服务生带去楼顶看星星了。大花回忆起晚上二十一点四十分的时候，小美曾看到长发妹走出酒店。对此，长发妹表示自己只是出去闲逛，十分钟就回来了。因此，大家都有不在场证明，所以唯一可以解释的就是小美是失足坠崖身亡的。回程的路上，社长的女儿由美告诉大花，晚上二十一点多，秘书长发妹走出。酒店后，酒店入口大门应该还开过两次，因为那时他坐在大厅里，感受到有风吹了进来，而且最后一次大门开的时候，他还闻到了一股烟味。大花马上意识到，他们之中只有长发哥抽烟，也就意味着长发哥在二十二点之前也曾走出过酒店。但这条线索并不能改变所有人不在场证明。回到家的大花翻看助手小美的遗物时，赫然发现一个酒壶，并在酒壶里发现了一张纸条。通过纸条上的信息，大花意识到这个酒壶就是主本的遗物。同时，大花也知晓了整个案件的真相。大花找到了秘书长发妹，表示自己在竹本的遗物中发现了一张纸条，不同于之前长发妹给自己的旅行团名单。那张纸条上，竹本记录的那次遭遇船难的人名单中，并没有大双，但却出现了长发妹的名字。而竹本还记录，最后登上无人岛的人是长发妹的男友长发哥。这也就意味着，当年竹本也安全登上了无人小岛。作为流浪作家的他，还记录了发生那的一切，为以后作品创作积累素材。所以，竹本真正。死因根本不是溺毙身亡，于是长发妹只好坦诚了当年大家游到无人岛的时候，只有男友长发哥下落不明。她苦求众人救救她的男友长发哥，可众人都见死不救，只有竹本答应救援。但竹本有个要求，那就是在救上长发哥之后，长发妹要为他做一次大保健。面对竹本趁火打劫以及众人的见死不救，长发妹只能无奈答应了淫贼竹本的要求。在救上男友长发哥之后，长发妹也履行了承诺，但意犹未尽的竹本还要和长发妹再来一次的时。后被长发哥撞见，争斗过程中，淫贼竹本后脑勺着地，重度昏迷。在山森社长检查竹本尸体后，谎称竹本已经死亡，让大家一起埋葬了竹本。其实竹本当时并没有死，只是重度昏迷了。那山森社长为什么要这样做呢？因为山森社长作为社会有头有脸的人物，担心竹本日后会将这段遭遇写成书，造成自己见死不救的负面形象，一定还会遭到社会上那些站在道德制高点上民众的抨击。因此他才做出了不救竹本的决定。这也解释了为何社长一直百般阻挠大花，对于当年传战真。向调查。大花表示，对于之前助理小美的遇难，社长女儿由美曾说过， 2 2点之前先后有三人离开过酒店，第一位是长发妹，最后一位是长发哥。那么第二位会是谁呢？而当自己知道小美就是主本的女友时，回想起当时大家的证词，才意识到原来自己的证词才是最不可靠的。大花表示，助理小美就是这一系列命案的真凶，小美做的这一切都是为了给男友山本报仇。当时小美看到长发妹走出酒店，打算尾随行凶报仇时，将闹钟。调快了三十分钟，然后在橙汁中放了安眠药，让自己误以为睡觉的时间是二十二点。如此一来，大花就可以为小美提供不在场证明，而第二位走出酒店的人就是小美。长发妹坦诚，演员板上风，卧轨遭到杀害后，山森社长就查到了小美曾做过主本的编辑，那时社长就怀疑小美就是凶手，只不过不清楚大花是不是小美的同谋。直到得知大花怀疑凶手是大双时，才意识到大花对于案件其实知之甚少，并非。为帮凶，因此才会邀请大花和小美去出音岛，方便引出真凶。由于长发妹对小美早有提防，在小美打算把她推下山崖的时候，才会被尾随而来的长发哥及时制止。只是不幸的是，争斗中长发哥又失手将小美推下了山崖。只能说长发哥的失手次数太多了，连着两次失手。第一次失手让竹本重伤，第二次失手让小美坠崖。故事呢，到这里就结束了。十一字杀人，人物较多，对于观众理解可能不太方便。安哥就用通俗一。懂的名字代替了。当然，就算看完安哥解说，有些小伙伴应该也有点难理解剧情。下面安哥给大家简短叙述一下：影片中女主丈夫死亡，女主决定找出凶手，而最终是女主助手小美杀死了女主丈夫。原因就是小美为了替自己的男友复仇，因为小美男友在参加旅游时遭到了组团的抛弃，小美才决定杀组团所有人为男友报仇，却不料被之前组团旅游的长发哥失手杀死了。故事线理顺了之后就很好理解了，但是让我们不得。都不佩服作者东野圭吾一九八七年创作的作品，能写的如此错综复杂的故事情节。其实，在这部电影中，让安哥心中震撼的不是小美的复仇，不是竹本救人前要求的大宝剑，而是社长在对小美男友进行生命体征的判断，明明知道小美男友只是昏迷，还告诉大家小美男友死亡了的事情。可以说，社长才是整个事件的源头，恶的源头，只为了颜面，导致一连串事件的发生。从这部电影中，作者东野圭吾浅尝辄止的对于趁火打。打劫与见死不救那一类人更可恨的探讨，就可以看出东野圭吾的作品已经有向社会派推理转变的趋势。但距他成为畅销天王，依然还有十年的等待。好了，今天解说就到这里吧。喜欢哥解说，别忘了关注啊！看你说找哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。